0: Was Audio, der Autopodcast mit Michael Weiland. Liebe Hörer, ich sitze hier mit einem Mann, den Sie aus einer ganz anderen Zeit kennen. Wenn ich mich damals mit ihm unterhalten habe, dann habe ich gesagt, das ist mein liebster Kanadier. Das muss ich immer deswegen sagen, weil er hat so einen sehr deutschen Namen. Und dann wundert man sich immer, dass er so ein bisschen kanadisch spricht, so diesen amerikanischen Akzent hat. Damals waren wir, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, bei einer japanischen Firma zugange. Da war er Geschäftsführer und Präsident, das war bei Mazda Motors Deutschland. Nun verkauft er keine Autos mehr, war ja damals quasi der Chefverkäufer, sondern er redet eigentlich drüber, was diese Autos wert sind oder wert sein können. Stichwort Eurotax-Schwacke. Michael Bergmann sitzt mir gegenüber und wir haben uns heute zusammengefunden in einer Pressekonferenz, da hieß es Ruhe vor dem Sturm, die deutsche Automobilindustrie nach der Abwrackprämie. Das ist alles eine sehr zweischneidige Sache, richtig? Zweischneidig im
1: Sinne von, also der Abwrackprämie hat, äh, hat äh, den Automarkt richtig belebt. Ähm, und äh, was wir gesehen haben, dass wir haben einen richtigen Boom äh, erlebt im Neuwagen und Jahreswagenbereich. Äh, ähm, gehabt oder im Markt gehabt. Aber nach diesem Boom kommt natürlich dann, oder nach diesem Fire kommt den Kater. Und ich glaube, was wir heute dann erzählt haben, das was wir erwarten können in den nächsten 12 bis 48 Monaten.
0: Ich habe bei dieser ganzen Geschichte oft den Eindruck, das ist so ähnlich wie dieser schlechte Witz, wo jemand von einem Hochhaus runterfällt mhm. und am, im zweiten Stock sagt, naja, bisher ist ja eigentlich alles gut gegangen. Gut, das
1: glaube ich nicht. Also ich glaube, insgesamt war die Abragprämie haben sehr positiv für den deutschen Automobilmarkt, ähm, aber natürlich nach, nach diesem Höhepunkt werden wir ähm, eine Nachfrage im nächsten Jahr nicht so erleben wie in diesem Jahr, aber ich glaube insgesamt haben wir die, Neu die Autos, also neue Autos ähm, auf der Straße bekommen, wir haben dann viele alten Autos, die vielleicht von der Umweltfreundlichkeit und von Sicherheit nicht so äh, top waren, jetzt ersetzt mit neuen Autos und wir haben dann die Industrie oder das das Thema Auto wieder populär gemacht und äh, weg von dem Buhmann, von dem Auto, aber jetzt zu dem das Auto,
0: dass man stolz sein kann, dass man ein neues Auto gekauft hat. Die berühmte Zahl ist ja eigentlich 2.500. Sie sagen allerdings eher 7.600. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Gut, was wir gerechnet haben, ist, wie viele Autos insgesamt von diesem
1: Abragprämie profitieren. Insgesamt gehen wir davon aus, dass der ganze Topf von 5 Milliarden Euro dann ausgeschöpft wird. Das heißt, 2 Millionen Autos werden auf die Straße dann ähm, umgesetzt. Aber man muss davon ausgehen, dass einige von diesen Autos ähm, sowieso ähm, gekauft werden worden wären. Und das heißt, man muss nur die Autos dann rechnen, die zusätzlich wegen der Abwrackprämie ähm, dann verkauft äh, worden sind. Und da kommen wir auf äh, ungefähr 450.000 Autos. Und wenn man die Gesamtsumme dann äh, de, äh, nimmt äh, von dem Abwrackprämie und dividiert durch diese 450.000 Autos, kommt man auf ungefähr 7.500 Euro pro Auto, die subventioniert wurde um mehr also äh, subventioniert wurde
0: die also Sie und ich
1: bezahlen? Ähm, als Steuerzahler ja. Und äh, man muss auch dann mit berücksichtigen, und das habe ich nicht in meiner Kalkulation, dass die Mehrwertsteuer dann auch damit dann einfließt. Also das muss man dann auch dagegen rechnen. Aber insgesamt ähm, haben wir als Steuerzahler natürlich die fünf Milliarden dann Euro zu zahlen, weil das ein Teil von dieser Abwrackprämie war. Ähm, aber dadurch haben wir den Automobilmarkt wieder belebt
0: und wir konnten dann zusätzliche Autos auf die Straße bringen. Was mir auffällt, ist, wenn man zurzeit versucht, einen Termin bei einem Autohändler zu bekommen, das ist ja ungefähr so wie der Termin bei einem Orthopäden in drei Monaten oder so. Gut ich glaube,
1: das wird sich ändern. Ich glaube, wie ich gesagt habe, so diese Abwrackprämie, ähm, Hype äh, endet bis Ende die so also geht läuft bis Ende dieses Jahres. und ich glaube nächstes Jahr werden Sie dann ganz
0: locker einen Termin bei ihrem äh, lokalen Händler bekommen. Das sehe ich in der Tat auch so. Was mich viel mehr interessiert ist, was passiert für mich persönlich, nächstes Jahr, wenn ich A, einen Neuwagen kaufe, wenn ich B, einen Gebrauchtwagen kaufe? Gut, ich glaube, bei den Neuwagen können Sie davon ausgehen, dass
1: viele Marken äh, Interesse haben werden, also ihr Autos noch zu verkaufen. Und das heißt, Sie können davon ausgehen, dass Sie auch dann in einer relativen, äh, eine, also relativ hohen dann Rabatte dann äh, bekommen können. Ähm, das wäre bei einem Neuwagen. Bei dem Gebrauchten äh, sehen wir schon jetzt äh, richtig Schnäppchen auf dem Markt. Ähm, besonders bei den Autos, die drei bis vier Jahre alt sind, ähm, hat man äh, Chancen, ähm, Autos zu einem sehr günstigen Preis zu bekommen. Und wir warten, dass das so weiterhält, ähm, noch äh, zwölf Monaten.
0: Nun stellt sich natürlich für mich die Frage... Rechnet es sich, wenn ich mir jetzt denke, na, ich kaufe mir jetzt gar keinen neuen, sondern gehe wirklich mal auf Schnäppchenjagd und guck mal, was ich so an Zwei- oder Dreijährigen finde? Nach ihrer Lesart kann ich ja ein relativ teures Auto relativ günstig mitnehmen.
1: Gut, im Endeffekt, es hängt von Ihnen ab, was Sie kaufen wollen. Wollen Sie einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen? Aber Sie haben dann völlig recht. Also es gibt einige Modelle auf dem Markt, eher dann in der oberen Klassen, die zurzeit recht günstig auf dem Markt sind und... Wenn
0: das dann Ihr Ding ist, dann greifen Sie zu. Was bedeutet die derzeitige Situation für Sie als Unternehmen Eurotax-Schwacke? Macht das für Sie die Arbeit leichter? Eher nicht. Es ist unglaublich schwierig zurzeit, weil der Markt total
1: turbulent ist. Und auch eine Prognose abzugehen, wie der Markt sich in der Zukunft entwickelt, ist unglaublich schwierig. Und auch wie die Restwerte, das heißt die Gebrauchtwagenpreise sich in der Zukunft entwickeln, ist auch unglaublich schwierig, aber gut. Das ist unser unser Job, das ist unsere Herausforderung und äh, wir schauen, dass wir am besten dann äh, unser Kunden dann beraten, äh, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen, wann und wie sie einen Gebrauchtwagen dann vermarkten oder kaufen sollten.
0: Das ist jetzt für mich genau die Frage. Wer ist denn eigentlich Ihr Kunde? Bin ich Ihr Kunde, weil ich mir vielleicht so eine schwacke Liste kaufe und damit auf Einkaufstour gehe? Oder ist Ihr Kunde eher der Händler, der diese Liste braucht, um einen vernünftigen Wert für andere oder Verkauf zu ermitteln? Jeder, der
1: einen Bra Gebrauchtwagen verkaufen möchte oder kaufen möchte, ist ein potenziellen Kunde von uns. Und das heißt, also, wenn Sie als, als normaler Bürger Ihr Auto dann verkaufen wollen, bieten wir online ein Service, wo Sie eine Bewertung machen können von Schwacke. Gleichweise, wenn ein Händler ein Auto dann in Zahlung nimmt, nimmt er auch die Schwacke-Liste oder unser Online-Tool, um zu bewerten, was das Auto einen Wert hat. Das heißt, es gibt jeder, der ein Auto, Gebrauchtwagen kaufen oder
0: verkaufen möchte, ist ein potenzieller Kunde von uns. Nun sehe ich eine gewisse Schwierigkeit zwischen dem Online-Tool, von dem Sie eben gesprochen haben, und der gedruckten Liste, weil die Liste, die Sie drucken, ist ja im Prinzip eigentlich schon veraltet in, dem Sek in der Sekunde, wo sie in den Druck geht. Äh, haben wir beim Auto in Zukunft dank äh, Schwacke tagesaktuelle Preise? Also das ist natürlich dann ein, eine
1: Herausforderung mit dem jetzigen Markt, also mit der Turbulenzen, ähm, aber was wir auch anbieten, besonders online, ist äh, die Möglichkeit unserer Werte dann mit Online-Werte von äh, mobile.de oder Autoscout24, ähm, wo man auch einen vergleichbaren Wert hat, aber wo der Wert dann angepasst ist auf Merkmale von dem Auto, was man hat. Das heißt, es ist nicht nur einfach im Internet herumgucken, es ist einfach dann eine 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 Abwertung oder eine Bewertung von, von Autos, die online sind, die für einen Kunden dann ähm, sehr leicht zu bewerten
0: sind. Aber im Prinzip ist es trotzdem so, dass das Kerngeschäft, was Sie machen, so ähnlich ist, wie vor 20 Jahren, nur mit moderneren Mitteln und schneller. Gut, also das ist es. Also, also Wir wir
1: bewerten dann Gebrauchtwagen. Jetzt benutzen wir dann nicht nur Gespräche mit Händlern, aber wir haben dann Informationen von ähm, Online-Börsen, von äh, echte Transaktionspreisen, von Herstellern, von Leasingfirmen und wir, wir mischen das in einem Topf und wir können sehr schnell, eigentlich tagesaktuell, äh, Bewertungen machen,
0: wie die Preise von den Gebrauchtwagen dann äh, sich entwickelt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie für ein Auto Hersteller doch ein relativ interessanter Gesprächspartner sein müssten, indem der bei der Planung seiner neuen Modellreihen zu Ihnen kommt und sagt, wir brauchen da eigentlich mal einen Tipp, wie wir die Dinger vernünftig ausstatten. Ähm, was muss ich ja drin haben? Sie wissen genau, welche äh, Extras sind einem Auto gefragt? Also ich will ein simples Beispiel nennen. Ein Mercedes SL mit Stoffsitzen dürfte ja wohl absolut unverkäuflich sein nicht zu dem S-Klasse, aber in der
1: Tat wir beraten dann viele Hersteller wie sie ein Auto dann gestalten sollten bevor und zu welchem Preis und mit welchen Volumenerwartungen sie das Auto dann in den Markt reinbringen sollten. Weil wenn man denn das Auto falsch gepreist hat oder zu viel Volumen erwartet oder die falsche Ausstattung dann, dann anbieten, dann läuft das Auto nicht so und wir bieten diese, diese, diese Dienstleistung an, um Herstellern zu helfen, das richtige Modell in den Markt zu bringen. Platzieren.
0: Nun haben Sie ja, ich habe das hier eben noch mal für den einen Hörer, der es noch nicht wusste, äh, erwähnt, was Sie früher gemacht haben. Sie waren ja nun mal ein, ein sogenannter Autoboss. Haben Sie durch den Wechsel auf die andere Seite jetzt Dinge präsenter oder sind Ihnen Dinge klarer, wo Sie vielleicht noch vor zwei Jahren gesagt haben, ich verstehe nicht, warum das so ist? Was mir bewusst ist, ist die,
1: die Wichtigkeit von, von Gebrauchtwagen und dem Wiedervermarktung von Autos. Also vor drei Jahren, als ich dann bei Mazda gearbeitet habe, war das Thema hauptsächlich Neuwagenverkauf. Aber was man zur Zeit merkt, ist, wenn man den Verkauf von einem Neuwagen dann falsch gemacht hat, das heißt zu viel Volumen oder zum falschen Preis, hat das eine Auswirkung äh, mittel- oder längerfristig mit den Gebrauchtwagen. Und äh, die zwei Gebrauchtwagen in Neuwagenverkäufen sind, sind so verbunden, dass man das nicht übersehen darf. Und ich glaube, das ist mir jetzt
0: bewusster, seitdem ich bei Euer Tag Schwacke bin. Was für mich in letzter Zeit so eine Schwierigkeit ist, wenn ich mir die Preise angucke, die momentan aufgerufen werden und die Rabattschlachten, die laufen, dann frage ich mich häufig, wie funktioniert das? Ich sage ein konkretes Beispiel. VW. Es gibt zweieinhalbtausend Umweltprämie. Vom Staat, genannt Abwrackprämie. Es gibt weitere 2500 Umweltprämie von VW auf den aktuellen Golf 6. Und der Händler bietet mir weitere 12 bis 14 Prozent. Das ist eine Summe, da nehme ich den 20.000 Euro Golf unterm Strich für um die 12,5 mit. Jetzt lassen wir mal die Abwrackprämie äh, vom Bund draußen das ist immer noch eine Riesensumme. Haben die Hersteller früher zu viel verdient oder legen sie jetzt Geld drauf in der Hoffnung, dass das sich irgendwann mal wieder ändert? Gut, ich kann nicht zu Ihrem,
1: Ihrem Beispiel was, was sagen. Also das ist dann eher VW spezifisch. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Automobilindustrie unter einer riesen Überkapazität leidet. Das heißt, Sie haben dann die Kapazität, Autos zu produ produzieren, die fast das Doppelte ist, wo, wo, die Nachfrage jetzt ist. Und das heißt, es ist auch, also günstiger für einen Automobilhersteller, die Autos in den Markt zu drucken, als ihr Kapazität zu kurzen. Und das heißt, man hat dann einige äh, Angebote, Zeit im Markt, die richtig äh, äh, aggressiv sind, ähm, weil die Hersteller äh, die Autos
0: einfach produziert haben und die müssen dann die vermarkten. Ja, ich denke, wir sind jetzt erstmal durch. Ähm, wir werden uns sicherlich in der nächsten Zeit noch ein bisschen intensiver zum Thema äh, Eurotax-Schwacke, zum Thema äh, Fahrzeuge unterhalten. Wie wichtig ist für Sie als abschließende Frage das Thema IAA? Gut, wir ähm, sehen
1: die IAA mehr als Barometer für die Industrie. Und äh, meine Hoffnung ist, ist, dass das eine positive Auswirkung hat auf ähm, das Image von, von, vom Auto im Markt und auch auf die, auf die Nachfrage, dann, die daraus entsteht. Ähm, die IAA ist immer so ein, ein Forum, wo die Hersteller zeigen können, alles, was sie machen können. Und ich bin gespannt ähm, auf die Neuheiten, die dort präsentiert werden. Und ich bin mir sicher, dass die Hersteller ein Einige, einige Überraschungen dann, dann äh, zaubern werden. Lieber Herr Bergmann, ich bedanke mich. Gut, also vielen
0: Dank für das Gespräch. Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.